0: E no episódio 32 do Antiguru, eu conversei com meu amigo André Taqueda, publicitário e escritor pop, que vai nos contar sobre sua carreira, sobre seus sonhos em construção. Também vai nos falar sobre sua paixão pela fotografia e, é lógico, suas bandas do coração. Fala mais! taqueda seja bem-vinda ao One guru, como é que tá meu brother? Tudo bem,
1: obrigado pelo convite.
0: Cara, que satisfação imensa. Tá ah,
1: legal, legal, Vamos estar aqui batendo um, um papo contigo, Vamos
0: ver. E É, o Andrezão que eu já conheço, pra quem tá escutando, desde o início dos anos 2000, por volta de 2000, 2001, época que a gente frequentava a Noite Alternativa de São Paulo, época do Orbital, da Borracharia, da Torre do Dr Zero, da Fan House. Sim. Quanta saudade, hein, cara, que época boa. Não, era, era uma uma época
1: muito boa, assim, bastante nostalgia dessa época
0: aí, de, do começo do desse mundo índia em São Paulo. Exatamente. A gente bem jovem, né, cara? As bandas alternativas... Nem, nem, tão, nem tão jovem assim.
1: Era, era, era não sei, não... não... Era jovem, mas comparando ao, com, com hoje, sim, era jovem.
0: E, cara, você vem de uma cena muito louca, que é a cena gaúcha, uma cena que tem uma independência do Brasil, vamos assim dizer, porque é uma cidade muito peculiar, né, cara? Você era daqueles caras que pegavam a cuia quando era mais novo, ia com a família no parcão? Não,
1: não, eu nunca tomei chimarrão,
0: cara. Na minha família, a gente não, 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 tomava, não tomava chimarrão. Até hoje, assim, eu, não,
1: não, não tomo, eu moro que em Buenos Aires, todo mundo toma o mate deles, né, com o chimarrão deles. Todos os dias eu não tomo muito, não. Eu nunca foi decidido de tomar tomar chimarrão, mas acho que eu sempre tive essa coisa meio uh, de
0: independência gaúcha, né? que a gente sempre achou que é, que é melhor que o resto do país é, é, é muito louco né eu, eu sempre quando olho para Porto Alegre por exemplo oh, Rio Grande do Sul em geral né cara tem o, o interior que é bem peculiar também mas quando você olha assim para região metropolitana de Porto Alegre que é grande é uma bem desenvolvida você vê as influências né cara tem uma influência europeia muito forte não só no sentido de colonização mas no sentido também de estilo de vida é, é muito mais é muito mais Londres do que Nova York é, Porto Alegre. <risos> Devido às proporções aí guardadas. Não, mas... não, não, não guardadas. Mas eu, uma coisa que eu sempre penso, assim, que Porto Alegre é exatamente alguma coisa entre Buenos Aires e São Paulo, cara. Como é que é a sua visão de Porto Alegre? Você que vem de não, lá. Eu,
1: é que eu tenho... Uma... Eu, eu saí de Porto Alegre há muito tempo atrás, né? Eu saí de Porto Alegre em dois... faz 20 anos. Ah, foi exatamente 20 anos. Eu saí em 2001 Porto Alegre. Foi mais ou menos em... Foi em janeiro de 2001 que eu saí de Porto Alegre. Pra uma, pra... Eu fui, fui para São Paulo. Então eu tenho uma... Ainda uma... Tudo que eu lembro de Porto Alegre é super nostálgico ainda, né? Apesar de tá, tá, minha família tá lá, óbvio que eu sempre vou, vou muito em Porto Alegre para visitar a família. E os meus amigos de infância estão todos lá. Mas a minha visão de Porto Alegre sempre é um, uma cidade uh, uh, pequena, fria, úmida, no extremo sul do país. E ao mesmo tempo a gente podia fazer o que a gente quisesse, porque a gente sempre se achava assim... Os, os, os melhores em tudo, né? <risos> sempre acabo os melhores em tudo. Mas eu não acho assim que Porto Alegre tem algo de Buenos Aires. Eu acho que Porto Alegre, sim, acho que tem muita influência de, de, dessa imigração europeia, né? Alemã, italiana, portuguesa. Uh, mas, eu, eu, mas eu não sei porque a gente tinha essa, essa, essa sensação de que... Ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação de que a gente é melhor que todo mundo, né? A gente sempre tem esse sonho de que, ah, eu quero ir para São Paulo. Sabe, eu quero pra São Paulo. Uhum. Eu me lembro que na época que, que estourou todas uma, várias bandas gaúchas, tipo de Video Hit, e eu sempre fui muito fã do Álvaro Pereira Jr. Né? Eu lia muito o Álvaro Pereira Júnior Ele tinha uma coluna dele no, no Folha naquela época, que era o Escuta Aqui. E o Álvaro sempre criticava muito essas bandas. Ele falava, assim, uma coisa muito legal. Quer dizer assim, não dá pra acreditar num povo cujo maior sonho cosmopolita é morar em São Paulo, <risos> sabe? <risos> então, ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação, assim, lá em Porto Alegre, é o que eu, eu, eu sentia, né? A gente, a gente é foda, a gente é, um, a, gente, a gente é um povo que é melhor que o resto do Brasil, ao mesmo tempo a gente tem essa sensação de inferioridade, que se a gente não tiver a aprovação de São Paulo, a gente nunca vai ser o que a gente realmente acha que é.
0: E meio que também que o mercado, quando você olha pro mercado fonográfico, por exemplo, você falou das bandas aí, cara, e é um, foi um vilhão de bandas ali, né cara o Tom Block, o Júpiter Maçã você é pega o próprio Vander, que é um pouco mais antigo, mas... Galera do Oncavige, um super que diz... Cara, se você pegar e entrar no, no Spotify e colocar seleção de bandas gaúchas, é infinito. E que mundo que habitavam essa galera, cara? Eu sei que vocês tinham ali o Planeta Atlântida, que é super tradicional, né, cara? Já há muitos anos aí rolando esse festival. Ah, tem a questão da... Se São Paulo tem Vila Madalena, você tinha lá em Porto Alegre a Cidade Baixa, né, cara? Tem uma cultura forte ali. E você olha pra influência musical das pessoas... A maioria dos, dos gauchos, eles são músicos de fato. Eles estudam música, eles estudam a influência europeia, estudam estudar música. As letras, tem algumas que são mais raras? Tem, mas tem outras que são bem profundas. Então, assim, como é que é essa, essa pegada rock and roll, cara, que é bem típico do Gaúcho? É,
1: tá assim, né? Eu, 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 eu nunca tive. Eu tive banda, pra, não, pra falar bem a verdade. Eu tive banda quando eu era adolescente, com o mini da Valverdez. Mas eu, nunca deu certo, porque me falta talento pra ser músico. E ainda eu cantava, e nossa, eu era o um péssimo vocalista. Mas eu sempre óbvio, eu sempre fui muito ligado com, com as bandas, sempre fui muito amigo de vários músicos, de várias pessoas que tinham bandas. Eu acho que, pelo menos, o começo, o começo mesmo, eu acho que da, dessa pelo menos da minha época, com as bandas mais independentes, gaúchas, acho que foi mais, nem foi nem foi no, na cidade baixa, foi mais no Bom Fim, ali na Oswaldo Aranha, duas ou três quadras, Cristiano Xeria do Parque, o Bar do Ocidente, né? que, que era um espaço que, abriu pra, que abria para várias bandas novas. E também era um lugar onde todo mundo se encontrava para trocar discos, para conversar sobre sobre rock. Era um lugar onde várias bandas começaram a se formar. É, logo depois, nos, nos anos 90 também, teve outro, outro bar que foi bastante importante assim, para a cena gaúcha, que foi o Garagem Hermética. Garagem
0: Hermética, total. É, o Garagem
1: Hermética, não sei se você já ouviu falar. O Garagem Hermética, ele, ele ele não ficava no Bonfim, ficava meio assim na, na divisão do Bonfim com o centro de Porto Alegre. Era mais, um lugar mais mais sujinho assim, mais 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 pelunca roqueira e também ali também foi um lugar onde deu espaço para várias 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 bandas assim, eu acho que uh, a... A Cidade Baixa era um lugar mais boêmio, onde todo mundo ia mais pra beber e, e bater papo. Acho que a cena roqueira mesmo começou ali no Bonfim e depois
0: foi indo lá pro, pro
1: garagem, pro garagem
0: médica. Tem, tem uma galera sensacional dessa época, né, cara? Sei lá, eu lembro muito do, do newsletter do Cardoso, né, cara? Que foi uma das Sim. primeiras coisas online que apareceram. É, a Clara Verbuck, que, que é. Uma grande escritora também tá aí, é, bem conhecida no mainstream hoje em dia, mas que vem de lá também. Cara, muita gente boa que saiu dessa, dessa época aí, cara. Como é que você se encaixa nessa turma toda?
1: Não sei se eu me encaixo exatamente nessa turma de, de escritores gaúchos dessa época. Óbvio, eu conheço o Cardoso, eu conheço a Clara, o Galera, o Mojo, todo esse pessoal. Eu nunca fui um dos colaboradores fixos os escritores do, do Cardoso eu já, acho que eu já colaborei com algum, um ou dois textos mas eu nunca fiz parte desse grupo mas é, óbvio eu conhecia eles e, e também tinha vários amigos em comum na verdade minha história com a literatura na internet é, começou em Porto Alegre quando eu já tinha escrito meu primeiro livro o clube e decidi Sempre comparando com bandas de rock e tudo isso, eu decidi, não, eu vou fazer a mesma coisa que as bandas fazem, que é fazer um demo. Então eu, eu peguei uma grana que eu tinha e fiz um, uma, uma, uma edição caseira, mais ou menos é, 200, 200 exemplares. E a minha ideia era separar 50 para mandar para editoras e 150 eu ia... Vender para não ficar no prejuízo. Né? Eu consegui vender rápido todos os 150, até com a ajuda de, de várias pessoas de, de internet, nas listas de discussão naquela época. E só que eu recebi, eu mandei cinco, os 50 exemplares para as editoras como o demo book, e eu recebi, não, acho que de, todo, de todas as editoras. Todas as editoras me disseram: não, não vai te publicar. E aí eu pensei, porra. Deve ter muita gente na mesma situação que eu, que não consegue é, ter um, uma editora, não consegue ser publicado. Então, naquela época, eu acho que foi em tá? 98, é, mais ou menos, 98, 99, aí eu montei um, uma revista literária online, que era TXT Magazine, onde eu publicava Escritores, jovens escritores, né? Todo mundo me mandava textos e eu publicava. Era uma, era uma revista literária mensal que eu comecei a, a editar, para ser um veículo mais para a nova geração de escritores. E nesse e nesse site, nessa revista, tinha uma parte só minha, que onde onde eu coloquei todo o clube na íntegra também para o pessoal ler. E aí acho que foi nessa época, assim, tinha o Cardoso e tinha TXT, eram dois lugares, assim, onde as pessoas poderiam uh, acessar a, a nova literatura. No Cardoso tinha muito texto de opinião, uh, já no, no meu caso, na minha revista, na a Magazine era mais literatura mesmo, né? Foi super legal. Eu publiquei gente muito legal naquela época.
0: Uma época bem é, romântica, né, cara? Assim, você pega, assim, o Lúcio Ribeiro, ele teve contato com a sua obra por Xerox, cara. Sim, foi, foi tudo por Xerox.
1: Aí eu, eu publiquei o... Naquela época no TST, eu publiquei o Santiago, publiquei o Cuenca também, várias, pessoal, vários escritores hoje que estão que, que aí descrevendo até hoje. Galera, muita gente, assim, passou pela, pela revista. E era isso também que tu falou, né? Era uma época romântica, assim. Eu acho que o o Marcelo Costa, por exemplo, do eles ele, ele teve acesso às coisas que eu escrevia, por exemplo, ao clube uh, também no um Xerox eu acho que a primeira a primeira vez que ele leu o clube foi pro Xerox assim, Marcelo, se eu não me engano e a história também de como o clube foi publicado pela Conrad foi meio assim também, né porque uh, eu peguei uh, mandei não, teve um amigo meu, o Mini, o Mini até O Mini, o Mini decidiu mandar o livro pra, pra Conrad Porque ele ficou sabendo, bom, o Forastieri
0: André Forastieri é,
1: O Forastieri e o Rogério de Campos abriram uma editora E ele pegou e falou, ah, cara, eu vou mandar um livro para lá Tu não te importa? Eu falei, manda e o, Mini, o Mini tava ao ver, pegou e mandou o livro para lá Eu nunca recebi resposta Até que teve um dia que me ligaram e falaram oh, A gente é da Conrad, a gente queria conversar contigo A gente quer publicar teu livro E aí eu fiquei sabendo como aconteceu Aconteceu que o livro chegou lá e aí tem um, um, um dos editores naquela época, que era o Alex. O Alexandre Linares, ele estava passando no, pela sala do Forastieri e falou assim, e perguntou o que, que é isso. Ah, é um livro que alguém mandou para eu ler, eu não li, nem quero ler. Aí o, o, o Linares falou, eu posso ler? Aí ele pode, leva. Daí ele disse que ele leu no, no ônibus, do, saindo da corrente para casa dele. Daí ele se apaixonou pelo clube e encheu o saco da, da editora até a editora publicar. E assim saiu o clube pela corrente. Cara, e falando do teu livro,
0: primeiro livro de 2001, o Clube dos Corações Solitários, tem uma parte muito interessante no livro, cara, que fala um pouco da época, bem na, naquela parte que vocês estão decidindo o nome do, da banda que vocês vão dar, né, para os personagens ali, e daí você comenta no seu texto, Carmanguia, Carmanguia é nome de carro, né, cara? Não, mas já não tem aquela banda Maverick, daí vocês acabam indo para Arroba. O que, que é Arroba, cara? É aquele símbolo que parece um A que tá no, no teclado, Quer dizer, cara, ele, ele reproduz muito de uma época, né, cara? É muito romântico isso, e é datado, mas refletia muito o espírito da época. Óbvio que se você tivesse que reescrever esse romance hoje, cara, e você tivesse que fazer, não seriam os mesmos personagens, nem a mesma temática, a gente tá com outras coisas hoje em dia. Mas a, a, o espírito do livro, que é um pouco do comportamento da pessoa, de ser um pouco mais reclusa, ter as opiniões, não ir na linha geral de raciocínio, nem no no senso comum, né, cara? Como é que você faria isso hoje? Eu acho que,
1: acho que é óbvio, né? As diferenças culturais seriam diferentes, né? Acho que o, o contexto cultural seria diferente. Mas a essência do livro, que é sobre sobre amizade, sobre a passagem da adolescência para a vida adulta, sobre o primeiro trabalho, sobre o primeiro... Morar sozinho. É, morar sozinho, sobre a primeira vez que levam fora. Uh, eu acho que tudo isso ainda ainda ia
0: ser muito forte
1: na, na, na história do livro, porque são coisas que que, que eu gosto de, de escrever, e quando eu busco alguma coisa para ler, quando eu busco alguma coisa procuro alguma coisa para ver na televisão. Sempre o que eu mais gosto é isso, é sempre falar sobre relações humanas, né? Não importa se Seja se vai ser ah, amizade ou um relacionamento mais romântico ou até entre famílias. Porque também no final do livro também tem uma é, tem uma pegada bem família com, com, com a história da mãe do, do Spitz. Então eu acho que essa essência ainda da, 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 da literatura, do, do que eu gosto de escrever, ainda tá. Mas é que eu não tenho como fugir do, da cultura pop, eu não tenho como fugir do, da música, porque eu acho que é, é, é algo super forte dentro de mim. E como eu, eu escrevo ouvindo música, eu me... Eu acho que é a música que coloca também muito ritmo das coisas que eu escrevo. É, é muito dif difícil para mim separar a, a literatura da, da da música. Eu, eu, eu sei até que muita gente me critica, muita gente fala que eu sempre faço a mesma coisa, mas é que é, é difícil pra mim não, não me distanciar, assim, distanciar a minha literatura da, da música.
0: É um modo de vida, né, cara, é, gostar de música, principalmente de música que não é mainstream, né, cara, e procurar coisas novas, era um pouco do espírito da nossa época. Na época, a gente tinha o Napster pra procurar, procurar coisas e, assim, demorava um dia pra baixar uma música, então tinha uma gana pra conhecer coisas novas. Pô, se você não fez um escambo ali com um disco e uma fitinha que você gravou de alguém na época até tinha MP3, a gente já tava começando a gravar também CDs, né, de coletânea e tal mas era muito mais difícil, né, cara então, assim, é um pouco desse espírito e de gostar das bandas do encarte das bandas, das referências das bandas é. amigas que estão no encarte, dos produtores é. isso é uma, é uma época bem, que marcou muito, né, cara, da nossa geração é de ler
1: todos os, todos os detalhes do, do encarte, quem é o fotógrafo tem outra coisa no clube que, que existe, que no final da segunda parte do livro, que tem uma personagem que ela faz um, mixtapes, né? Ela grava fita cassetes com para cada tipo de humor que ela bate no dia, né? Isso não existe mais hoje, mas sei lá existe nas playlists do, do Spotify, né? É, é bem por aí, ela, né, cara? Eu acho que hoje ela faria né, as playlists no Spotify dela, mas é, é que realmente para mim é, é muito difícil ficar longe da música. E eu escrevi o livro, acho que eu coloquei na verdade, eu tinha a ideia de escrever sobre, tinha uma ideia romântica de querer escrever, fazer um, uma trilogia dos 20 anos, que era o um começo dos 20, o um meio dos 20 e o final dos 20. E aí eu fiz um primeiro rascunho em 94, acho, e quando eu, eu me deixei de lado, e, e eu fiz meu primeiro mochilão pela Europa, e aí eu voltei com um livro do Douglas Coupland. Que era o um MicroServos, que tem uma estrutura parecida também, com uma estrutura de, de, de quase de diário, e aí explodiu minha cabeça, e, e, o, e o MicroServos também do Douglas Coupa também, ele não se importava, ele falava não, começava a fazer referências, não sei ah, o que, ah, Prince, fazer referências sobre ah, McDonald's, fazer várias referências contemporâneas, e eu falei, ah, cara, eu vou fazer também, pode assim, se vou sentar e vou escrever da maneira que eu falo, vou tentar fazer alguma coisa assim. E aí saiu o clube, né, foi, foi bem legal, assim, porque foi depois de eu ler o, o, o o Douglas Copeland. Só que aí, quando eu coloquei o ponto final do clube, cara, eu, eu, eu me lembro que eu li uma ilustrada, Folha de São Paulo, uma matéria do, 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 do Lúcio Ribeiro falando sobre o Nick Horby. Aí, é, e naquela época, o Nick Horby já tinha lançado o, o Febre de Bola... Não, ele já tinha lançado o de Bola e o Alta e auto Fidelidade. fidelidade. O, a matéria essa do do Ribeiro, ele tava falando sobre é, um, é, a Bora Boy, um grande garoto, né, acho uhum. que é Um grande garoto. E aí eu li aquilo e falei, cara, preciso ler esse cara, né? Aí eu lembro até que não tinha o em, em português naquela época. E aí eu eu comprei para lá, mas Amazon, chegou um mês depois o moto Fidelidade em casa, e eu li em inglês. E quando eu terminei de ler, eu falei, porra, caralho, fudeu né? Porque agora todo mundo vai ficar com muito se eu imitei esse cara.
0: E é muito louco, né, cara? Que tem adaptação depois pro filme e você vê uh, os nuances da cultura inglesa uh, no, no livro, depois adaptado pra cultura americana, né? Pra poder virar blockbuster e tal. E virou, de fato. Virou. E, e... Aí. E agora fizeram a série, a série nova. Com a, é muito com a Mina, boa. né? Com, é, que na verdade é, legal, o uma é uma releitura
1: bem legal. É uma releitura bem legal, o Robin é uma mulher. Porque na verdade, assim, eu ter a ler o livro, o livro é machista pra caralho. Né? É, é bem machista.
0: Anos <risos> não, 90, é, né,
1: cara? Não tem jeito. É muito Claterra machista. dos anos 90. É, é, muito machista. Tem umas piadas ali que não, não, não dá. E o, e o personagem, esse Rob é muito filha da puta mesmo. Assim, <risos> o jeito que ele trata a Laura, assim, e... E, mas a série, pena que, que já disseram que não vão renovar, não vai ter mais segunda temporada, mas a série com, do, do ano passado com a Zoe Kravitz, a filha do, do Lenny Kravitz é genial, é, é muito bom, muito bom. E que ela, só, que ela... aí passa, só que daí passa, passa
0: no Brooklyn, né? E, no Brooklyn. e é com a pátina do Tempo, né, cara? Já adaptado para a realidade atual. E, e incluindo é, a visão de uma mulher, que eu acho bem bacana, cara. Acho que é fazer releitura e dar essa sacudida, essa provocada. É sempre bom. É, o que eu
1: queria fazer com o clube, na verdade, eu queria fazer uma até um, um projeto que eu tenho com o Marcelo Costa e com o Bruno Capelas, que era é, até fazer um crowdfunding para tentar a gente fazer um, uma, nova, uma nova edição. E o que eu quero fazer com, com ele é... Porque é uma coisa que eu me arrependo muito. E quando eu escrevi, eu não escrevi... Histórias se passam em Porto Alegre, mas eu não escrevo em Engauchês, né? E as pessoas falam você. E, e, na verdade, deveria ser tu, né? E, e eu queria deixar mais claro a referência. O
0: hambúrguer vai ser o X, né, cara? O X, é isso,
1: entendeu? Uh, então eu queria uh, fazer uma nova redição colocando, reescrevendo para a linguagem uh, realmente gaúcha do livro, porque o livro passa em Porto Alegre. Eu escrevi ele pensando em Porto Alegre. E também fazer uma redição com, com os rascunhos... Dos outros dois livros que eu queria escrever dessa minha trilogia dos 20, né? Que eu tenho mais ou menos alguns textos já escritos, não terminados dessa trilogia dos 20.
0: Sim. Deve ser um bom barato, né, cara? De... É, escrever. Uma coisa, 20 anos atrás, eu na casa dos 20. E hoje, depois né, de ser adulto, responsável, trabalhar numa grande empresa de entretenimento e reescrever a visão de um jovem gaúcho de 20 anos. É, é não seria reescrever, reescrever, mas eu ia
1: pelo menos botar ele no... colocar um texto mais... mais é, Mas não um director's é o, cut, né, cara? É um né, director's cut, assim, <risos> para as pessoas falarem tu, pelo menos, né? O livro foi lançado em Portugal, clube foi lançado em Portugal, e o editor de Portugal, ele ele falou para mim, ah, eu vou, vou adaptar. E ele adaptou, e, ele, e as bandas brasileiras que tinham umas referências, tipo Gêneros da Havaí, eu me lembro que ele trocou por Chutes, Chutes, e, Ponta, Chutes e Ponta Pés, uma <risos> banda bem famosa, e uh, de, de, de Portugal, e ele mandou para mim o um texto para eu, eu revisar, eu parei na página 10, porque eu disse não, não sou eu aqui. <risos> não sou eu, porque era, realmente eles, 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 eles mudaram bastante o texto quando foi no, no, pro português de Portugal.
0: É outra... A gente fala que não, mas é, é outro planeta, Portugal. Né, é, outra, é outra coisa. É não, outra mas mãe... voltando
1: a, 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 a essa ideia, então, essa ideia que eu tenho
0: há muito tempo atrás,
1: né, com com o Bruno, de tentar fazer um, um, uma reedição do.
0: E uma do trilogia, clube. né? Da, da, a, re, a, edição do,
1: a edição do Clube com, com bônus, né? Com, com, com alguns textos bônus aí para Porque eu acho legal que ainda até hoje tem muita gente que, que, que tem muito carinho pelo livro, então eu tava pensando em fazer um, algum projeto assim.
0: Andrezão, em 2004 você vem com o seu segundo livro, Cassino Hotel. Como é que foi esse salto, cara? O Cassino Hotel eu acho. É um livro mais. Eu,
1: é... É mais adulto e é um livro que eu escrevi uh, meio querendo provar que eu poderia ser ainda... Uh, acho que nesse livro tem todo, todo é, é resultado da minha síndrome de impostor assim de escritor, né? <risos> então eu queria provar que eu conseguia ser pop ainda, com referências pop mas mais mais adulto e, e com um texto um pouco mais... Uh, não sei como dizer, mas um texto menos... Menos coloquial, talvez. Ele é coloquial, mas ele tem um texto menos coloquial que ele ia fazer. E com algumas viradas, assim, também, diferentes no livro. Não tão e... linear. É, não tão linear, né? Uh, foi, foi difícil, foi bem difícil escrever o livro. assim Eu, eu, eu sofri bastante. Foi, foram, foram em duas férias. Eu tirei umas férias de 20 dias, escrevi quase todo o livro. Depois, eu fiquei revisando, revisando. tirei Um ano depois, tirei outras férias. E eu terminei com o livro. E, e aí muitas pessoas, muitos amigos leram e, e eu tive a ajuda de muita gente que que, que me fez comentários, me, me deu sugestões. Eu gosto bastante do livro, eu acho, às vezes, ele muito muito forte, muito sentimental demais, em algumas partes, uhum. ele é quase, ele é muito sentimental, mas eu acho, mas eu gosto, eu gosto bastante do, do livro, eu acho que tem, 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 quando eu volto, no clube que acontece, no clube, quando eu leio, eu digo, porra, sou eu, o cassino, algumas partes eu vejo, porra, quem, quem foi esse cara que escreveu, sabe? Eu não me reconheço, é. então eu acho.
0: É acho que você falou, né, da Síndrome de impostor ali tentando dar aquela é. outra cara, né, para a outra... Era, era, era outra cara, mas, é, como eu te falei antes,
1: então eu não ficar longe dessa temática e das referências musicais foi foi difícil para mim. Eu decidi assumir, mas aí eu tentei né, fazer alguma coisa diferente, assim. Né? E. Eu gosto, eu, 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 gosto, eu gosto bastante, eu acho que é, isso foi legal também com o Cassino, que eu comecei a trabalhar com, com uma agente literária e, e ela me ajudou bastante e a gente, é, ela me perguntou até qual editora que tu quer, né? Aí eu falei, ah, eu quero, quero ser editado pela Rocco, porque a Rocco era o oh, ela, ela editava vários, desde o Nick Horby, Alex Gallan, vários escritores que eu gostava pra caramba e ela tava muito tentar Rocco. E a gente conseguiu, a gente fechou o E foi, foi bem legal, foi a primeira vez na vida que eu, sei lá, ganhei um adiantamento, sabe? Então, <risos> foi legal, foi legal.
0: É, cara, e eu imagino que você teve que fazer uma escolha muito difícil na carreira, que é se desprender um pouco do, do André, escritor, romântico, com todo esse universo pop flutuando na sua cabeça, e decidir ir pra um lado mais profissional, Relacionado com comunicação, mas totalmente distante da, da vida literária. E se assumiu aí a posição de publicitário. Como é que foi essa virada?
1: É, Na verdade, eu acho que tudo tem a ver com... Uh, que eu não sabia exatamente... Eu não me sentia 100% um, um profissional de, de publicidade e de comunicação e não me sentia 100% escritor. Então, eu não sabia o que, que eu sou exatamente. Né? Eu ainda estava nesse nesse momento de tentar decidir, assim... eu. Uh, mas eu não tinha planos, assim, de deixar de escrever, porque faz muito tempo que eu não deixo de escrever. O último livro que foi publicado foi em 2000, uh, 2011, que é um livro infantil, que eu escrevi em 2004, mas demorou anos para ser editado, publicado. Uh, eu não tive, não foi uma decisão, assim, ah, eu vou deixar de escrever e vou ser, me dedicar a, a ser um executivo de, de comunicação. Aconteceu natural porque era isso que eu estava que eu, que eu, que eu te falando antes. Eu eu senti assim, eu preciso botar foco em alguma coisa, né? E é, foi justamente nessa virada de quando eu recebi uma proposta de trabalhar em Buenos Aires, para trabalhar na, naquela época trabalhar na Fox, e eu acho que me senti super à vontade, porque eu vinha de um mundo de agência propaganda, que eu gostava, mas não era onde eu me sentia mais confortável, e eu comecei a trabalhar num canal de televisão, no meio de Uh, várias pessoas super talentosas de outro país e eu falei eu gosto disso quero botar foco né vou colocar foco nisso vou tentar dar o melhor de mim aqui e, e acho que aí naturalmente uh, eu comecei a, a, a trabalhar mais na minha carreira profissional como como, como publicitário e deixei de lado a, a, a literatura assim até porque aí quando eu tentava voltar a escrever uh, para mim sempre foi muito complicado porque escrever te, te, te precisa precisa muita disciplina Muita, muita, muita disciplina. E o meu trabalho eu sempre foi muito pesado, não é que o trabalho vira noite, com, antes em Porto Alegre, em São Paulo, trabalhando para agência de propaganda virava a noite, trabalhar final de semana. Aqui não, nunca virei a noite, nunca trabalhei final de semana, raramente trabalho final de semana. Mas é que o meu dia é muito pesado, então, assim, era chegar de noite, eu, eu trabalho das 10 ou das 9 até as às 7,
0: uhum.
1: mas é muito pesado esse meu dia. Então, quando eu de noite eu não quero, eu não tinha cabeça para escrever, muito menos no final de semana.
0: Você adotou aquela coisa do argentino de Buenos Aires de comer por volta das 9, dez da noite, às 11, às vezes? Sim, sim, sim. <risos> Lifestyle total, né? Não tem como. Sim, sim. Então, uh, uh, e eles, eles, às vezes,
1: eles às sete, eles têm a, me, a merenda deles, que eles chamam, né? Merenda que eles é tomam, um, sei lá, comem um, um sanduíche, tomam um chá, um café. E às 9 dez, 10 jantam. Eu não faço a merenda, mas eu não janto tão cedo assim também. Mas então, já não tinha cabeça para escrever, e, e aconteceu que uh, a minha carreira dentro do, da, da empresa começou a, a dar certo e ficou de lado, né? Então, eventualmente, eu escrevia texto, eventualmente, eu escrevo alguns textos mais curtos e, e mando para a única pessoa que me publica sempre, que é o Marcelo, uhum. eu, eu, eu mando para ele, ele me publica. É, mas não foi algo que eu que eu, que eu, disse, eu disse, não, eu vou fazer, vou deixar e vou deixar de escrever para sempre, assim, eu digo, por isso que eu digo muitas vezes que eu sou um escritor quase aposentado, né, eu ainda eu mesmo tenho essa, essa ilusão... Um escritor de, não
0: praticante <risos> É,
1: eu tenho essa ilusão de que eu vou voltar a escrever, sabe? <risos> Mas quem vou, sabe apresentar,
0: quem sabe cara, quem sabe <risos>
1: Ah, eu, acho que, eu acho que isso vai acontecer, eventualmente isso vai acontecer. Hoje, até desde ontem, eu estava com uma ideia na cabeça, assim, de, de escrever, não, so, não era ficção, é mais algo mais específico, nem biografia, mas é um texto de não ficção sobre. Porque eu me dei conta ontem que. Uh, uh, isso é uma coisa que acho que todo mundo que, que comprou muito CD e disco nos anos 90 não deve, não deve fazer. Eu fiz. Eu. Ontem. Eu ontem eu decidi fazer um cálculo, mais ou menos, de quanto eu gastei de dinheiro. <risos> naquela época, 90, os discos que, a gente, que, eu, que eu queria comprar eram quase importados, né? Então, cara, eu gastava é, muito... Você pensa
0: naquela época lá, 90 e alguma coisa, um CD bom era importado, era, sei lá, 40 reais, 60 reais, 30, 40, 60 reais, e o... o... Uma nota de cem reais daquela época vale tipo 15 reais hoje é dinheiro pra caramba, cara. Não, tipo, não era dinheiro, era muito Era tipo 300 pau hoje, o preço que é um vinil hoje, né, cara? <risos> Isso. Vinil, a mídia é, é, física é cara pra caramba. É muito dinheiro,
1: então aí eu comecei a fazer o cálculo de quanto de dinheiro eu gastei comprando disco, CD, que eu nem escuto mais hoje. E aí eu falei, porra, é muito grande. Vem um título na cabeça assim, é. é... Algo como.. É... Comprei um apartamento em CDs, alguma coisa assim, sabe? E aí eu queria escrever Meu um...
0: patrimônio em CDs. <risos> é, eu queria
1: escrever um texto, vários textos sobre... Porque tem uma coisa que acontece comigo, que, é... que hoje já não acontece, porque eu não compro discos, mas antes era... Eu ficava obcecado e precisava comprar um disco. Eu, tinha essa... eu não conseguia me acalmar enquanto eu não comprasse o disco que eu precisava comprar. Então eu queria escrever um vários textos sobre esses discos
0: que me fizeram, às vezes, não dormir porque eu precisava no outro dia comprar aquele disco. E era uma fuga da ansiedade, né, cara? Sim. <risos> eu acho que eu sempre falo aqui com vários convidados, que eu, meus amigos que vêm pra cá, a grande maioria são meus amigos, e a gente sempre fala de colecionismo. Cara, desde moleque eu sempre colecionei muitas coisas. E chegou uma época que agora adulto, metade dos, do começo dos anos 2000, eu comecei a coletar vinil. E cara, não dá, cara. Não dá. É uma coisa que te leva à falência, cara. Ah, vinil hoje tá,
1: tá super caro, assim. Ainda bem que eu não... Eu tenho alguns vinis que eu comprei, às vezes eu quando eu viajo, ah, vou comprar esse vinil, porque ah, eu preciso, eu preciso ter o Young, <risos> que o do Wilco, sabe? É o que eu compro quando eu viajo. É, eu comprei, assim, sabe? Mas se assim, eu começar a comprar tudo de volta, vai ser... Eu
0: quero esse disco branco do Fleming Labs. <risos> não vai dar certo,
1: mas é, é muita grana, é muita grana. Então, eu pensei assim, ah, voz que quer vi histórias sobre esses, esses discos assim que me fizeram ter uma crise de ansiedade, de, de não dormir às vezes à noite, porque ah, eu
0: preciso comprar esse disco cara, o André, você se acha um cara muito tímido, ou nem tanto, talvez seja eu que não te conheço direito, ou é uma impressão minha? Eu acho que eu sou reservado. <risos> e fala pra mim, eu te puxei isso, é só uma, 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 uma pergunta proposital, porque você é um cara que fotografa pra caramba, você tem, eu acompanho suas fotografias, Sim. você tem uma câmera clássica, que é uma Leica, que é a câmera das pessoas que não gostam de passar, né? Assim, é uma câmera pequena, alemã, bem feita, e que tem uma, uma ótica incrível, mas ela é muito pequenininha e tal, muito discreta. Você é, se achou ali né, atrás da Laika, cara? Ainda que atrás dela? É, não, é verdade, a minha
1: paixão por fotografia começou com... É, é, é difícil acreditar, mas eu começou com, com essa com essa Lomo, ainda em São Paulo, que eu gostava de Lomo. E aí eu é, comprei minha primeira Laika aqui em Buenos Aires. E... Eu mexei atrás, atrás da Laika, mas eu, sério, eu descobri que Realmente, uma, coisa que eu, uma das coisas que eu mais gosto é... Se expressar,
0: né, cara? É outra, outra maneira de escrever, né, cara? É ir, ir pra rua e
1: fotografar, não pensar em nada. Ficar sempre com a cabeça no, no momento, no presente, assim. Naquele momento, olhando e procurando a luz, procurando uma sombra, procurando... Pessoas e fotografar. Uh, eu eu é muito caro também, então eu fiquei muito tempo, demorei para comprar minha primeira Laika, fiquei muito tempo com like, depois eu cheguei.
0: na consciência, daí você compra primeiro e fala, não, agora, já foi. agora já foi. Depois eu cheguei à conclusão, não, não preciso de Laika, preciso agora, porque é tudo manual, né?
1: É tudo manual, e aí eu, eu usava o digital também, e eu falei, não, agora eu vou comprar passar por outra câmera, daí eu fiquei uns dois, dois, três anos com fotografando com o Fuji também que é uma câmera muito boa
0: tremenda câmera
1: é, e aí ano ano passado em dezembro eu decidi voltar para filme 100% voltar pra filme, e aí eu falei, ah, se eu voltar pra filme, eu vou pôr pra, pra, pra câmera que eu sempre, a câmera que eu mais gostei na minha vida, que foi uma Leica M6, e aí eu, depois de muita negociação aqui... E...
0: Eu não dei esse passo que você deu, eu sempre quis ter uma Voilander, e eu a sempre... Bylander. Nossa, eu, eu acho essa câmera incrível, tem umas que tem umas cores diferentes, No né? um metal verde e azul... Sim, sim, sim. E, e a ótica é incrível, tão mecânica alemã precisa e tal, mas eu, eu sempre parei, cara, eu sempre me segurei, eu falei, não,
1: Segura. <risos> Não, o que aconteceu agora também que me fez voltar para filme é que filme agora hypou. Aham. o filme tá, e é caríssimo também, é super caro hoje fotografar com filme. E aconteceu que tem muitos jovens aqui em, em Buenos Aires, gente de 20, 25 anos que... Então começaram a revelar E compraram uh, os scanners E as máquinas de revelar dos laboratórios antigos E estão revelando e... Então tá mais fácil também Porque antes era super complicado pra... Quando eu deixei de fotografar com o filme Eu deixei de fotografar com o filme porque tava difícil de, de revelar Deixar o laboratório, ampliar, né, laboratório é, bom Então é, eu falei, não, foda-se Eu não vou, não vou passar por digital E agora não, né, agora tá mais fácil E é barato e é uma galera legal assim, Então eu decidi voltar para o filme E... E é bom isso também de não ver na hora, sabe? Eu gosto disso de, sei lá, ter que é, exercer essa paciência de Ah, eu tenho que terminar um rolo de 36, depois eu tenho que mandar pro cara revelar Aquela
0: ansiedade para ver como é que ficou o resultado Depois em dois, três dias
1: vai chegar o resultado
0: É bom isso, eu gosto, eu gosto dessa E você dessa faz sensação. o processo reverso? Você acaba digitalizando as fotos analógicas? Sim, sim, eu digitalizo tudo Na verdade, eu não digita eu digitalizava antes
1: Antes eu tinha um scanner, fazer tudo isso, agora eu, eu, o, o, o laboratório que, que revela já, já me manda tudo Já faz essa digitalização é, já, já digitaliza tudo Porque na verdade hoje se digitaliza porque, sei lá A gente vai ter que postar no Instagram, não sei Ainda faz tempo que eu não uso Flickr, mas ainda existe Flickr Então é o... Ou...
0: É interessante você usar o Instagram e depois dar uma olhadinha, uma sapeada no Flickr, né cara Porque a qualidade das fotos no Flickr é insanamente melhor que as fotos do Instagram. Acho que são propostas totalmente diferentes, claro. É, o Instagram, apesar de usar imagens, é muito mais... E vídeos, né? É muito mais uma rede social em si. O Flickr é uma rede social, sim. Mas o intuito ali é fotografia, né, cara? É, é fotografia. Mas... Raizona.
1: Mas acho que o Flickr também já passou, já passou, já passou do... <risos> do já, já, já passou de moda, assim. Tem muita gente que vai lá. Eu tentei eu tentei muito tempo também tentei participar de outro site, que é o 500px, que é mais profissional ainda, mas também não, nunca, nunca tive muito engajamento ali.
0: É muito nicho, né, cara? Nichado pra muito caramba. Nicho,
1: é. é muito nicho. Mas eu nunca, nunca pensei nisso, assim, que porque eu sou um cara mais tímido, mais reservado, não sei. É, eu me escondo atrás da câmera. Na verdade, eu acho que eu gosto de, de fotografia.
0: Eu vejo por um outro lado, não de se esconder, porque acho que a câmera ela serve de escudo inconscientemente, mas até papo de coach não é isso. Acho que é pelo <risos> lado... É, eu vejo o lado do resultado. É você escrever, ao invés, ao invés de se expressar por palavras, você se expressar por imagens. Por imagem. que acho que é o grande barato da fotografia, né? Estático, transmitir uma ideia com uma, um tempo. Sim. Ah, é, é, esse,
1: essa, essa ideia também de congelar, né, um momento. Isso eu também acho, acho muito legal. Assim. E, e acontece muito hoje. Detalhe, eu também estava olhando fotos que eu fiz até em digital, três, quatro anos atrás, e eu vi, porra, essa foto na época eu não gostava, agora eu, eu acho legal, sabe? Isso, isso é bom também de começar. Olha Aquela história falas.
0: do Zeitgeist, né, cara? Você pegar o espírito do tempo e ele ficar ali pra sempre, né, isso, cara? Que isso, isso é mais rico. Da... Acho que, é... Não sei se tu leu o, o livro A Câmara Clara, né? O grande clássico aí do Holland Barthes. Ele, ele fala muito da, daquela história do Punctum, que é aquele ponto específico que as pessoas que vão ver essa foto no futuro ou mais à frente, elas vão ter uma relação com a foto que é mais ok. E a, o cara que fez a foto, de repente ele queria, tinha um dedo de uma irmã que estava ali quebrado e tinha um paradrapo e tem uma história por trás daquilo que tá registrado na foto e não ao mesmo tempo. Então esse ponto que eu acho que é o, é o legal da fotografia, né, cara? Você registrar o espírito do tempo, as coisas que estavam acontecendo acontecendo naquela época. É, mas o legal também
1: acontece comigo, que quando eu vejo uma foto, posso ver uma foto que eu fiz, sei lá, 10 anos atrás, e eu vou gostar, agora, se eu vejo os textos que eu escrevi <risos> há 10, 15 anos atrás, eu não vou gostar <risos> essa, essa e questão. Hoje, de
0: repente, rola até aquela, sabe aquela coisa que quando você tem 18 anos, você olha para uma foto de criança e fica com vergonha? Mas aí você olha com 40, 50 e fala que barato, velho. Olha como é que eu era, cara. <risos> não, mas
1: não acontece com os textos que eu escrevi. <risos> muito tempo atrás não, não era, assim. Eu tenho ainda eu tenho aqui vários textos. Porque eu escrevo há muito tempo, né? Eu comecei a escrever quando eu era adolescente, então. E eu tenho tudo escrito, tudo aqui guardado. escrito Na né? época eu datilografava assim, nos textos.
0: Caramba. Eu tenho um livro
1: que eu escrevi quando eu tinha 16, que é, tem umas 200 páginas. Esse livro nunca pode ser publicado na vida. E eu, quando eu leio ele, meu Deus do céu, como é que. <risos> o <risos> que, que eu fiz, mas era não sei, e é as obsessões que eu tinha, naquela, assim, porque eu, cara, eu fui meio eu vivi, né, os anos 80 então eu tinha e eu tô vendo agora essa série The Americans que passa nos anos 80 dos russos eu me dei conta que nos anos 80 e Isso representava em vários textos que eu tenho Que eu morria de medo de uma guerra nuclear
0: O botão, né? Da bomba H Da
1: bomba, da bomba. E sério, então tem vários textos que eu escrevia Que falavam sobre a bomba mesmo as minhas preocupações eram Morrer virgem era, era morrer virgem A bomba nuclear E e vestibular. Era um. <risos> sério, metade dos meus, dos meus textos falavam sobre isso. De pinico a bomba atômica, né, cara? <risos> é. Era bomba
0: atômica, <risos> vestibular e cara, vou morrer virgem, era um dos, dos maiores problemas. Você falou, né, cara, o lance da, da cultura machista, a gente era bombardeado com conteúdo machista, né, cara, a primeira trança de Jonathan, o Porky, que eram filmes emblemáticos aí na nossa Sim. adolescência, aí, né, cara, que você era molecada atrás de sexo a todo e qualquer custo, né, cara. Ah, mas tem, tem filmes
1: bons, né? que são, eu gosto muito de
0: estudantista <risos> do Estudantista Estudantística do Champagne, não é? Tem Champagne, né, o Champagne não é, do,
1: não é do Cameron Crowe, ou é? Acho que não. Uh, mas o Champagne é muito legal. <risos> mas na verdade, o que, o, que eu, o que eu gosto mesmo, assim, que é a minha grande paixão, são os filmes do, dos anos 80 do John Hughes, uh -huh. né? O Pretty Pink, é, são filmes que eu gosto bastante. Eu até falo que, porque o Pretty Pink é o filme, a versão Breakfast original... Breakfast Club é dele? Breakfast Club, uh -huh, é uh -huh. Breakfast Club é dele também. E o Pretty Pink, na verdade, ele escreveu, produziu, mas não foi ele que dirigiu. A, a Molly Ringwald, ela não fica com o riquinho. Ela não fica com, com o cara bonitão. da. Ela fica com o alternativo da série. Do filme, desculpa. E... Uh, e no é, Quando eles eles fizeram um teste do, do filme para plateia, ninguém gostou. Eles refilmaram e, e ele acaba, ela acaba ficando com o bonitão, o rico da história, né? E não fica com o, o loser. E, e eu sempre penso assim, cara, se, se esse filme Tivesse terminado da maneira Que deveria terminar, que era ela ter ficado Com o Loser, que no meio do filme Dança cantando What's ready", Que fica ouvindo Echo and the Bunnymen Quando tá mal E Desmites, eu acho que metade dos meus problemas Seriam resolvidos, entendeu? Porque eu não ia me sentir tão Tão inseguro,
0: sabe? Nos anos 80, eu, eu sempre vejo aquela imagem Dos anos 80, cara o loser que, que, que arrebenta nos anos 80 é o Ferris Builder, né, cara? Que ele é, é o cara o que. Bueller, ele, é, é. ele é totalmente fora do, do, do mainstream ali, dos jogadores e tal. E, mas ele é um cara que abriu um caminho, né, cara? Bueller,
1: mas será que o Ferris Builder? Ele é loser, mas ele é popular pra caramba, assim. Ele é esperto, <risos> né? Todo mundo ama ele, assim. E ele tem uma namorada que é linda. Sei lá, não sei. Eu não sei se ele é bem loser, mas ele. Ele, mas ele não é também um estereótipo Ele, ele do... vai nos dois
0: caminhos ali, né, cara Ele tem o lado nerd e tem o lado popular ali Sem ser mainstream Ele, ele
1: não é, é estereótipo do mainstream Ou do personagem, do, sei lá, do capitão de, de futebol americano, né Do, do quarterback É né? Dos filmes do adolescentes Mas... E é do John Hughes também, né O... o, o curtindo... A Vida da Idade de, A Vida da Idade também é do, do John Hughes Eu gosto bastante do...
0: O famoso Ferris Biller Day Off é, Isso. Esse marcou todo mundo, hein, cara
1: não, mas as trilhas sonoras eram muito boa também. As trilhas sonoras do filme do, do filmes dos anos 80 do John Hughes eram muito boas. A trilha sonora, do, a trilha sonora do, de, de Pearly Pink tem Emily Warder, tem Epic the Bunnyman, tem The Smiths, tem só banda boa. Tem Psychedelic First, que é a banda que canta Pearly Pink. Só tem, só tem banda boa. Que demais, cara.
0: E o <coughs> que, que vem pela frente aí, Takeda? Eu sei que você tá em tá em stand-by com a sua literatura, repensando, você falar um pouco aí dos planos. Quando que você vai dar uma canja pra gente aí com um livro novo? Não sei. Assim, eu tenho que,
1: na verdade, me organizar. Eu, como eu falei, é ter disciplina. né E para sentar todo dia na frente do computador, mesmo que não seja para escrever nada, ou mesmo que seja para escrever uma linha, é né? mas ter esse, esse essa disciplina, essa uh, rotina de voltar a, a, a escrever. Eu tenho várias ideias, sobre é, livros, é, mas, mas não sei ainda quando que eu vou voltar a escrever. É, eu tenho esse, esse projeto engavetado aí de, de fazer uma reedição do, do clube, um crowdfunding junto com o Marcelo e o Bruno. É, eu queria que fosse lançado pelo, sei lá, um <risos> editor, esse era o plano. Mas tá super engavetado também, eu tenho vários e-mails, a gente já fica discutindo como ah, vai ser os as recompensas que a gente vai dar para vai as pessoas que, que ajudarem no, no crowdfunding uh, tem até já mais ou menos um, uma ideia de custo de quanto vai sair o livro mas isso não, ainda, não, ainda não saiu do papel mas eu sim ano passado eu tentei voltar a escrever de uma maneira mais é, periódica para o Cauimel com alguns textos sobre é, é, soundtracks da da, da da quarentena acho que fiz escrevi oito ou nove textos mas Benvenuti, bem não mas saldo é, Marcelo bem-vindo Damaso ele que é de Belém ele me convidou para participar de uma coletânea também para escrever contos de amor no meio da quarentena e eu mandei para ele um texto também. então eu quero voltar mas assim ó, é tentar. depende mais de mim do que de qualquer outra pessoa. Uh, também a minha gente que eu descobri que ela ainda continua meu nome no site dela. Tá? <risos> um mês atrás ela voltou a falar comigo, ela tá desesperada para conversar comigo, eu acho que ela quer, quer que eu vá escrever também. Mas é realmente a questão é, sei lá, botar foto e, e ter disciplina. É, esquecer de que, sei lá, que eu tenho meus problemas no dia a dia, que eu sou. Eu odeio usar essa palavra, mas é, sei lá, que eu sou um executivo, sabe? Continuar fotografando, né? Diz uma assim.
0: coisa para mim, esse período maluco que a gente passou no último ano, é, e tá passando ainda, né? Não terminou ainda. Uh, quanto que isso te aguçou, cara, tipo? A hora de eu soltar um pouco aqui, meus dedos, deixa eu digitar, Tem que escrever alguma coisa. Eu sei que você ah, fez não... esses projetos que você acabou de citar, mas quanto que isso de fato mexeu contigo? No começo, no começo mexeu bastante.
1: No começo mexeu bastante, assim, ah, eu vou sentar e vou escrever. Depois, eu acho que eu fiquei mais... Eu caí dentro desse um mundo de que eu precisava conseguir resolver como, sei lá, a nossa equipe ia trabalhar né, no meio da desse caos de home office, então, sei lá, eu, de, quando eu vi, meu, eu tava, assim, realmente muito envolvido no trabalho, e aí deixei um pouco de lado essa, essa parte de escrever, mas quando começou a, a, a quarentena, aí, realmente, eu, eu pensei, nossa, vou agora escrever para caralho, vou voltar com o um projeto do, do crowdfunding, e, mas isso durou, acho que duas, três semanas, depois, quando eu vi, eu tava com um turbilhão de trabalho, e, e não continuou, né? E, mas, assim, eu acho que também ficar em casa não é trabalhar em casa acho que não é a melhor na é melhor solução para mim também porque assim ó eu, tipo ao ah, eu termino eu tô trabalhando em casa eu vou que eu vou terminar meu trabalho depois eu vou sentar em casa também para escrever entendeu parece que deu uma coisa contínua
0: é um plano de sequência né cara é um plano de
1: sequência uma coisa contínua porque é isso acho que que que, que escrever é, é trabalho também eu trabalhei muito tempo com com Pedro Veríssimo né Porto Alegre filho do e ele falava muito do Érico, né, do vô dele. Ele disse que o vô dele, ele, todo dia ele acordava, se vestia, botava pé no gravata, ia para o escritório dele para escrever porque era o trabalho dele. Sabe, né, que... Interessante, cara. <risos> ele, ele se vestia para trabalhar porque era o trabalho dele. Essa é uma dele.
0: técnica que, talvez, <risos> intuitiva, muitas pessoas adotam no trabalho de casa, né, cara? Colocar uma roupa um pouco mais formal, uma camisa e tal, e sentar no escritório para diferenciar aquilo do resto do seu dia com a camiseta. Tem muito escutado muitas pessoas que falam que isso para dar o tal do clima, né, cara, de escritório. É, eu, eu não faço
1: isso, eu comecei a fazer uma coisa que eu li também, que ah, tem que ter um ritual para terminar, então, um um, um terminar o dia. Então, o ritual para terminar o dia era, ok, eu termino, eu vou tomar um banho. Então, era assim, era o meu ritual, mas depois também já, já passou. Depois, ah, vamos fazer outro ritual. Ah, termino, sei lá, dou uma volta na quadra. Não
0: sei. Mas é, é, mas é bem complicado, assim, deveria Precisa ter dessa uma... quebra, né, cara, para mudar a frequência da, da cabeça e você oscilar de maneira diferente, até para dar espaço para pensar outras Pois. Mas é que, é que eu acho que é muito difícil
1: acho, tu conseguir ter uma tem uma rotina dentro dessa rotina, né? Porque a gente acaba uma rotina, então, uma rotina dentro da rotina. Então, é complicado.
0: Cara, não dá pra deixar de pedir uma lista aí, cara, porque falar com o André Takeda sem pedir uma lista de bandas e referências pra essa galera em que tá aqui escutando, o nosso público aqui é maior por volta de 35 a 44, porque eu tô nessa faixa. <risos> Obviamente. São, é, muito, a minha bolha é muito formada por amigos. Mas tem um grande chunk aí que é de gente mais jovem, cara. Tem um, uma galera de 18 a 25 e de 25 a 35. Eu queria que você trouxesse aqui, cara, porque eu, eu fico, assim, às vezes abismado de trazer uma banda, escutar uma banda dos anos 90, dos anos 2000, no começo dos anos 2000, e a, e a galera não conhece, cara. Por quê? Porque eles eram muito jovens, muito novos ainda. Então, eu queria que você trouxesse um pouco aí das suas referências, cara. Ué, é difícil. É... é...
1: A minha, a minha mulher que brinca comigo, né? Que todo dia tem uma música da minha vida diferente. Uma música do mundo diferente. Mas não sei, vamos ver. É, pensando assim, anos 80, né? Quando eu comecei a ouvir música, tem a minha banda do coração. E realmente sempre vai ser minha banda do coração. Eu posso ficar um ano sem ouvir essa banda, mas sempre vai ser a minha banda do coração. Que é A Cone me Eu realmente amo, amo A the me Acho que eles têm... Todos os discos deles nos anos 80 são maravilhosos. Irretocáveis, tem... né? É, vai desde... De, sala de rock grandioso Pós-punk, algo mais pop Eu adoro o Echo The Bunny eu acho que é um bom lugar para começar E o Echo The Bunny. Bunny tem uma coletânea Que é maravilhosa, que acho um bom lugar para conhecer o Echo The Bunny Que é o Songs to Learn and Sing E o Echo The Bunny também tem uma banda Tem, tem um, uma banda que voltou, né? terminou Morreu o um baterista e a banda terminou E eles voltaram, acho que no, Terminou mais ou menos em 90 Eles voltaram em 97 com um disco Que é, é muito bom o Evergreen, e acho que foi a primeira vez que eu chorei na vida uma música, foi a primeira música do disco quando eu ouvi, eu chorei, assim A Bunny, então é uma minha banda do, do, do coração, né uh, mas depois, óbvio um, Wilco, Wilco uh, foi uma banda muito muito potente para mim, acho que uh, principalmente, o, eu já gostava deles desse primeiro disco, do AM, mas quando eu ouvi o, o segundo disco deles foi assim, me pegou bastante, mas o Óbvio que o Hotel Foxtrot é, é maravilhoso. A história do disco é foda. O disco não ia sair, que eles quiseram comprar o disco da gravadora. O disco foi um dos meus discos, um discos que vazou assim no Napster. Né? Todo mundo já tinha ouvido antes dele sair. E mesmo assim foi
0: um sucesso. Fizeram aquele filme que é maravilhoso. Chegou também. aí pra Chicago já? Não, nunca fui pra Chicago. Cara, eu cara. perdi um dia tentando fazer o melhor ângulo possível das Marina, a, da Marina a Tower. <risos> a capa do disco...
1: <risos> <risos> É muito foda, cara. Eu adoro. Esse o Ian Cotel Fox Trotter. Para mim é maravilhoso. assim. Então são duas bandas que para mim são são realmente muito importantes. Uh, e depois, outra referência para mim que é muito óbvia, que, que eu acho que é o cara que eu mais admiro, que é o John Lennon. Eu, eu costumo dizer que eu prefiro John Lennon a Beatles. E realmente é verdade. Eu, eu gosto muito mais de John Lennon que, que Beatles. Uh, e depois, assim, tem várias outras bandas que eu. Que, que eu amo, né? Sei lá, Prime Scream, Pixies, Spiritualizer, né? É, mas, falando de bandas de hoje, eu também, porque eu gosto muito de, de, de ficar caçando bandas novas, caçando bandas novas, eu adoro isso. Eu acho que sexta-feira é um dos melhores dias hoje para mim, porque sexta-feira é o dia dos lançamentos, é o dia que eu sei que eu vou acordar e vai ter uma playlist ali no Spotify para mim que é o Release Radar com todas as novidades, assim, né? Que, que poderiam me interessar. Então, eu acho que eu, se as bandas eu gosto muito hoje, eu gosto muito de lá, Vampire Weekend, eu gosto bastante de, de Vampire Weekend, uh, tem uma banda que lançou um disco novo ontem, que eu adoro, que é Wolf Alice que é uma banda inglesa, uh, que, eles, que é super eclética, vai desde um, um punk pós-punk, é uma música mais pop, eletrônico, assim, Wolf Alice eu adoro. Avid Brothers eu gosto bastante também, porque eu gosto muito de, de, de música com essa pegada mais uh, country, america, americana, que eles chamam, né? uh, o alt country, que era do Will, que eu também gosto bastante, então, lá Avet Brothers, eu acho muito bom. Vou
0: citar aqui pra, pra galera que tá escutando sobre a sua paixão pelo Wilco. Em 2016, fazia alguns anos que o Wilco não vinha ao Brasil, desde 2005, né? Que eu acho que foi a, a 2005, última vez. 2005, é, foi 2005. É. Bom, teve um show no Rio de Janeiro, eu fui ao show do Rio de Janeiro, encontrei Marcelo Costa do Screen, obviamente, falei, tô indo pra São Paulo e vai ter um show no domingo, você tá sabendo? eu falei, tô, cara, mas eu não consegui não sei com quem comprar, eu vou lá na frente não. de quinta pra sexta, antes do show do Rio, eu te mando uma mensagem, cara, tá sabendo aqui do Wilco? Não tô sabendo, cara eu tô tentando comprar, aí eu te encontro no sábado no show em São Paulo no Popload é da queda! Tô aqui, cara. Eu falei, Cara, você é muito guerreiro, cara. Você voou da Argentina só pra ver o show, cara. Eu fui... Na
1: verdade, assim, ó... O Wilco... O Wilco contra o Foxtrot foi um disco que eu ouvi muito, muito, muito quando escrevi o Cassino Hotel. E o Cassino Hotel, ele é dedicado pro Jeff Tweedy, que é o vocalista uh -huh. uh, e principal compositor, né? Praticamente o dono do Wilco. Ele é dedicado pro, 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 pro Jeff Tweedy. Então, quando o Wilco foi pra... pro Rio de Janeiro, no... em 2005, para tocar no... Acho que era King Festival. Uh, eu falei com o Lúcio, eu falei, Lúcio, Lúcio Ribeiro, eu falei, Lúcio, eu preciso entregar um... um uma edição? Uma edição pro Jeff. Ele falou, tá, tá aqui, vem pra cá, acho que eu vou conseguir. Eu já morava aqui, em Buenos Aires, então eu fui pra, pro Rio de Janeiro, e aí eu mandei uma mensagem pro, pro Lúcio, ele falou, ó, oh, eles... eles então estão nesse hotel era no Hilton acho Capacabana e mais ou menos às quatro horas eles vão descer para conversar com comigo alguma coisa assim vem para cá aí eu fui daí eu, me encont... eu consegui me cruzar com com o Jeff Tweedy uh, e eu cheguei para ele falei para ele eu quero te dar esse livro autografado aqui e ele é dedicado para ti daí ele, não, mentira daí eu falei, não, deu a briga diz assim, né daí, porque no livro diz dedicado pro Jeff Tweed, era Jeff Tweed, John Lennon, Caio Fernando Abreu algumas pessoas que marcaram minha vida e aí ele, eu me lembro que ele falou não, não pode ser you are crazy, you are a crazy guy falou alguma coisa para mim, né e, e aí ele pegou o livro me agradeceu sei lá, tá, te deu um abraço depois tá, nunca mais vi não falei mais com ele e depois fui, fui no show quando eu tava voltando pra Buenos Aires, eu tava no aeroporto e eu encontrei a banda lá. Ah, cara. Tava toda a banda lá. <risos> e aí eu peguei meu ingresso, até a né? mulher peguei meu ingresso, e eu fui no. Fui. Cheguei perto deles e falei, ah, posso pegar o autógrafo de toda a banda. Aí eles, tá, tudo bem. E aí o Jeff olhou pra mim, ah, you are the crazy guy. <risos> Ele <falou> pra mim. <risos> Então ele, então ele, 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 ele fotografou para mim assim, até escreveu assim, ah, para André uh, Crazy Guy, como coisa assim. Né? Abraços da <risos> Jeff Tweedy. Realmente, sim, eu, eu, eu acho que eles nunca, para mim, acho que nunca fizeram um disco tão bom quanto, quanto o Young Hotel Foxtrot. Uh, mas é, é uma banda assim que, que, eu, que eu amo muito, Você muito. Você não gosta muito. do Sky Blue Sky? Gosto! Mas não, não me pega tanto. <risos> Só que assim, cara... Depois que eu fui ver o show deles aí em São Paulo... Eu, fui, eu vi o show deles em São Paulo... E depois eu vi o show deles aqui em Buenos Aires. Uhum. Eu não consegui ir
0: no show do lá de Ibirapuera. Né, que foi o show... Eu, eu, no final das contas, eu consegui... Um, dois convites ali na hora... Chorando para um cara que desistiu. Eu não consegui. Eu, fui, eu, eu voltei para
1: Buenos Aires no, no outro dia de manhã. E, mas depois que eu vi ao vivo... Uh, Impossible Germany... Eu me lembro que acho que eu fiquei um bom tempo só ouvindo o, 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 o Sky by
0: Sky. O, o, eu conheci o Neville no, no dia do, do show do Will quando Ibirapuera, e como ele fala, né, que era uma verdadeira farra indie, cara. <risos> posso Germany, todo mundo fazendo o do solo, né, cara. Ah, é, é uma coisa de louco, né,
1: cara? <risos> é, daí eu, eu conheci o Bruno, o Bruno Capelas, eu conheci ele aqui em Buenos Aires, no show do, pro show do Wilco, e foi muito engraçado, porque o, o Bruno, eu vi ele no Twitter, ele falando, ah, alguém sabe como ir pro, pro lugar do show do Wilco, porque era longe pra caralho, e eu falei pra ele, cara, eu vou ir, eu respondi, eu respondi pra ele no Twitter, eu vou, vai, vai comigo, não tem nenhum, passa aqui na minha casa e a gente vai junto. Daí ele veio aqui em casa, e a gente foi no show, daí no meio... Caminho pro show, ele falou, ah, só pra quebrar o gelo, e eu vou dizer de uma vez já Ele falou, tá aqui, eu sou teu fã <risos> <risos> E sério, foi, foi uma das coisas mais, mais legais que eu vi, assim Um papo Bruno um, foi muito caralho aquele dia ver o show com ele, depois a gente saiu pra tomar cerveja Sempre quando eu penso assim, ah, eu quero escrever eu tenho que voltar a escrever, eu penso no Bruno, sabe? Porque um cara que, naquela época, sei lá, tinha 23, 24 anos, ele é super jovem e super inteligente, como pra caralho, puta jornalista, ele me, me, me falou, ah, quando a primeira vez que eu fui pra São Paulo, sozinho, eu morava no interior, meu pai me deu dinheiro e eu fui na livraria cultura, comprei um disco do Chico Buarque, o um teu livro e um New Horner, alguma coisa assim, sabe? <risos> que honra, né, cara? honra, então eu fico pensando, porra uh, de uma certa maneira, né, o que eu faço, consegue chegar nessas pessoas, né, consegue tocar algumas pessoas, então quando eu penso assim, cara, eu acho que eu não tenho que escrever mais, eu lembro do Bruno sempre
0: cara, eu não tenho como deixar de estar na reta final aqui, eu não tenho como deixar de fazer a pergunta mais obsoleta deste podcast que está desde a primeira edição e a mais piegas de todas, mas eu tenho que fazer, que ela tem total relação com o que você está me dizendo agora, o que é sucesso para você?
1: Sucesso, pra mim, acho que sucesso é, ah cara, acho que é ser feliz, né, tá, tá de boa,
0: né, <risos> <risos> acho que é isso, acho que é isso Essas pinceladas que a vida traz pra você, né, cara, esses é. pequenos momentos, sabendo que eles não vão durar pra sempre, né, cara É, é aproveitar, mas eu acho, que,
1: eu acho que não existe sucesso pra sempre, não existe um sucesso estável, né Platô, eu...
0: né, cara é, acho que são
1: pequenos, pequenos sucessos assim. Então, tipo, hoje tudo dá para mim, tu, tu sente um cara bem sucedido? Hoje, hoje, hoje que eu acordei pensando, porra, cara, tô há um, quase 16 meses trabalhando desde casa.
0: É uma loucura.
1: Poxa, é, vou dizer, não, não eu não,
0: não, me sinto um cara <risos> <risos> bem sucedido. Não, e eu vou ter que te implorar aqui. Não esqueça de me falar quando você vai estar em São Paulo para você assinar a minha versão que não é assinada. Tem ela há alguns anos já e não tá assinada. Então, não, não Clube dos Corações Solitários, A primeira obra aí do André Fotografar assim, com certeza Se tem 40, 50, 60 anos Leia <risos> Vai fazer muito sentido É, tem muita, muita referência velha,
1: antiga Mas eu acho que é legal isso
0: também De ver como era Um retrato dessa época aí. De... É uma pintura, né, cara É um anos... um frame anos... daqueles loucos anos 90 É, dos anos 90
1: Assim Legal, é legal.
0: É... Taqueda, você quer deixar algum contato aí no Instagram, alguma coisa que, algum contato, alguma mídia que você ah, se quiser pode ver... te acessar se quiser ver minhas fotos é
1: André Taqueda meu hig André Taqueda e pra procurar pra ter textos meus tem bastante textos meus no, lá no, no Scrumiel acho que tem alguns PDFs pra baixar também vai no Scrumiel ali, André Taqueda baixar alguns textos, alguns textos eu tenho vergonha, outros não
0: seus livros ainda estão à venda? Dá pra encontrar online?
1: Eu acho que dá pra encontrar online. Uh, Amazon? O clube, o clube sebo, com certeza. Que tá esgotado. E eu acho que o cassino talvez dê pra encontrar em algum lugar. Na Amazon, assim. Mas o clube tá esgotado. É por isso que a gente quer vou fazer esse, esse crowdfunding vamos ver se o dia sai do, do, do projeto sai do papel e a gente consiga colocar em, em pé, vou ter que contratar um <risos> vou ter que contratar alguém pra fazer isso pra mim porque eu não consigo <risos> fazer sozinho, assim, mas
0: legal Andrezão queria te deixar aqui um abração do fundo do coração e cara, a gente tem papo pra rodar, rodar rodar, rodar, rodar quem sabe a gente faz um, um episódio 3 e 4 e, e 5 da vida do Taqueda aí, que tem bastante história pra contar
1: com certeza, vamos juntar aí com, com o Marcelo, a gente tem bastante coisa pra conversar. O Marcelo Costa, acho que é um cara que eu tenho que agradecer um monte, assim, também que me ajudou bastante.
0: Tremendo, tremendo cara, velho, ele é o cara.
1: Pra divulgar uh, as coisas que eu escrevo e também como... como é que... É muito louco, né? Como é que ele pode ser um... Começou, assim, com um fanzine no Xerox e hoje é, tipo, uma referência de cultura pop, diferença de música, assim. É muito louco, muito legal isso. E
0: manja muito de cerveja, né, cara? <risos> e manja muito de cerveja. <risos> Marcelão, isso. assim, com certeza vai estar escutando essa, esse episódio aqui. Marcelo, abraço pra você. Eu tenho três textos no Screen Elves, da primeira versão, ainda daquele site em HTML, o Marcelo falar que a mídia dele é uma mídia muito louca, que tá há mais de 20 anos, desde 98, se não me engano, que ele tem todos os textos de todo mundo que conta Atribuiu até hoje. A maioria dos sites eles acabam perdendo uh, o conteúdo. O Marcelo tem tudo lá, cara. É uma... é uma biblioteca, cara, da cultura pop brasileira. É, é muito legal.
1: Escamiel. Escamiel é, é, é muito legal. E o Escamiel tem, tem toda uma série de são 10 textos que eu escrevi, que esse, sim, que eu escrevi há muito tempo atrás, mas eu gosto bastante. Eu acho que tem muito carinho. Eu acho que, que é um adolescente dos anos 80. Eu acho que também recomendo aí quem não conseguiu, quem não leu. <risos> vai lá no Escamiel ler aqui. É bem legal também. Taqueda, deixo aqui pra então, você
0: um abraço, brother. Um abraço, obrigado pelo convite aí, pelo papo. Ótimo. Muito bom, cara. Brigadão. Valeu! Valeu.